0: Boa noite, fã de esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Linha de Passe nesta quarta-feira. Agora há pouco, o Corinthians ficou no empate com o Argentino Júnior 0x0. Abriu a rodada esse grupo aí de uma maneira interessante para o Corinthians. Surpreendentemente, o Liverpool venceu o Del Valle, mas o Corinthians não conseguiu superar o Argentino Júnior. E fica dependendo de uma vitória contra o Del Valle para poder ainda chegar com fôlego na última rodada desse grupo. O Flamengo decepcionou seu torcedor, hein? Empate também contra o Nublense, um a um. Muita coisa para a gente conversar aqui sobre esse Flamengo, que de 12 pontos disputados num grupo considerado fácil... Apenas o Racing ali como adversário mais difícil, o Flamengo fez apenas 5 e o Racing está disparado na liderança, tem o dobro de pontos do Flamengo. Nesse momento mais cedo, o Palmeiras venceu o seu jogo contra o Cerro Portenho, 3 a 0 com o Rony desencantando, fazendo gols, dando assistências, o nome do jogo. E a gente fala sobre isso daqui a pouquinho com a sua participação, dos companheiros aqui também, Paulo Calçade, Jean Odde, André Kifuri e também o nosso querido Rodrigo Bueno. Fã de esportes, o Yuri Alberto, Quem ainda está devendo, hein? Falou na saída do gramado. Vamos ver.
1: Yuri, o um empate, né? Vocês tiveram
2: acesso ao resultado do Independente Del Valle antes de entrar em campo. Como é que fica a situação para a próxima
1: partida, né? Conseguiu pontuar?
3: Seria muito importante essa nossa vitória aqui fora de casa, mas acho que esse ponto foi muito importante também. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, campo bastante regular. Uma equipe que, que joga muito duro, né? Toda hora contado no corpo, o juiz deixando o jogo seguir, muito difícil, mas... Acho que esse ponto vai ser muito importante. Agora a gente tem dois jogos aí pra gente resultar essa nossa classificação.
2: Como é que virá a chave agora para enfrentar o Fluminense em casa?
3: Acho que vai ser mais um jogo muito importante também dentro de casa, com a Fiel nos apoiando para caramba também, mas acho que... E eu acho que o que vai nos dar confiança é o grupo reunido. Não é a vitória que vai nos dar confiança, é a confiança que vai nos dar a vitória.
2: Sobre jogar em seu antigo clube, a vitória não veio, mas o que dizer sobre o jogo de hoje? A torcida, os hinchas te apoiaram quando entrou.
4: Boa noite. Não, um partido especial, porque tenho muito carinho a este club. Mas triste por resultado, venhamos a buscar a vitória. É, assim que agora a, a seguir melhorando e a pensar nos próximos dois partidos é, em sacar os três pontos para poder clasificar.
0: É, empatezinho, teve expulsão do lado do Argentino Júnior. equipe do Corinthians com uma boa parte ali do segundo tempo ainda, coisa de 20 minutos, digamos assim, né? com um jogador a mais, ainda assim não conseguiu chegar ao gol. Em alguns momentos ali, mesmo com um a mais, parecia que o Argentino Júnior tinha voltado para o jogo e, e, e foi até melhor que o Corinthians, mesmo com um jogador a menos. Calçade, a expulsão do Paulinho virou a chave do jogo? A contusão? A contusão, desculpa, perdão, tá falando da expulsão. A contusão virou a chave do jogo? Atra...
2: Boa gosta noite. De virar a chave, é virar né? chave Boa noite, William. o Corinthians está... Tentando encontrar a chave, de, para depois tentar virar a chave. Virando, não achou uma... a chave ainda. Não, não achou. E, e o jogo mostra bem isso. Assim, você não pode dizer que... O Corinthians melhorou com o Luxemburgo. Melhorou partindo de que ponto e chegando em que ponto. Sim, ficou menos vulnerável. O que, que ele encontrou? Paulinho. Paulinho... Era que tipo de jogador? Você não sabia mais a posição do Paulinho. O Paulinho foi subindo, 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 a ponto de jogar atrás do centroavante, ou como centroavante, ou nos minutos finais, e o Luxemburgo trouxe para uma primeira função no meio de campo, que, cercado por Fausto Vera e Maicon. Então o Paulinho se desloca menos, não precisa ir caçar nas laterais, guarda mais a posição à frente da defesa, e ali ele é mais útil. Então ele faz falta, sim, porque ele estava tentando encontrar um time só que esse time que ele encontra com Paulinho, Fausto Vera e Michael, Aí ele tem Yuri Alberto, tem o Roger Guedes e um jogador de velocidade. Que foi o Adson, poderia ser o Wesley. A articulação, a criação... Como é que fica o time? O time fica dependendo de um de velocidade para uma articulação muito pobre. E a bola bate no Yuri, chega no Roger, mascada... Não, não acontece nada. Porém, conseguiu, ele consegue se defender melhor. Mostrou isso contra o Flamengo, o resultado não veio, mostrou agora. Falou que tinha que comemorar o ponto com São Paulo nessa etapa de transformação. Então é um Corinthians está em busca dessa chave que você falou, mas estancar é uma coisa, a defesa, propor, criar, é outra completamente diferente. E disso ele está muito longe. Essa chave, se ele encontrar, ele tem que focar no Brasileirão porque acho que o Libertadores hoje, o sul americana é muita coisa para quem está na, ali na rabeira do Campeonato Brasileiro. Gustavo
0: Zupac está com a gente também nesse linha de passe, ele que acompanhou o jogo em loco, está lá acompanhando desde o começo da semana, e participa com a gente a partir de agora do linha também, com a visão de quem estava ali no jogo. A sensação, Zupac, boa noite aí para você, é assim, ufa, estamos vivos ainda? Ainda há esperança de classificação ou... Ficou mais complicado, apesar da vitória do Liverpool, ficou mais complicado porque vai ter que vencer o Del Vale fora de casa na próxima rodada.
5: Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Acho que assim, o Corinthians tem uma boa e uma má notícia do jogo de hoje, né? A boa notícia é. Corinthians não poderia perder, né? As contas do Corinthians de classificação eram, no mínimo, sete pontos nos três jogos restantes para passar de fase. Então, no mínimo, empatar. ideal seria vencer, no mínimo, empatar aqui para seguir vivo, né? Para chegar às oitavas de final. Então, a boa notícia é que o Corinthians atingiu a primeira meta que era não perder e de fato não perdeu e nem merecia perder não merecia ganhar mas também não merecia perder para mim foi jogo para empate mesmo agora a má notícia assim e para e pra terminar a boa notícia é com esse empate a partir de agora o Corinthians depende dele para chegar à próxima fase, que é vencer o confronto direto contra o Del Valle fora de casa e vencer o Liverpool em casa. O Corinthians tem que fazer essas duas tarefas para chegar às oitavas de final. E aí vem a má notícia, que é justamente o fim da boa notícia. É o Corinthians ter que vencer as duas partidas. Como o Corinthians vai vencer as duas partidas com o futebol quase que nulo, inexistente do ponto de vista ofensivo, como a gente viu aqui. É, no começo da nossa transmissão, o Paulo me perguntou é, se o jogo de hoje estava mais à cara do jogo do Maracanã contra o Flamengo, onde o Corinthians se comportou bem defensivamente e agrediu, teve chance para vencer e não venceu, ou se estava mais próximo ao jogo do Mineirão na Copa do Brasil contra o Atlético, onde o Corinthians só se defendeu, é, tentou se defender e não conseguiu. Conseguiu sair, jogou muito mal. E eu falei no começo da transmissão que estava mais parecido com o jogo do Atlético. No fim da história, ficou no meio do caminho. Porque o Corinthians se defendeu bem hoje, na minha visão. Sofreu um pouco pelos lados, mas de maneira geral, se defendeu bem como fez no Maracanã contra o Flamengo, o Carlos Miguel praticamente não trabalhou, como o Cássio quase não trabalhou na derrota para o Flamengo, embora tenha perdido o jogo, mas ofensivamente foi o Corinthians do Mineirão, né? Um, um avanço, uma jogada, que foi um, um rompante do Murilo, que desarmou o Cabreira, avançou, o Bruno Mendes cruzou e o Murilo perdeu a chance, um cruzamento do Bidu no segundo tempo, que o Yuri perdeu, e só, né? Então, nesse momento, o Vanderlei vem encontrando algumas respostas na equipe do Corinthians, mas são respostas para fazer o jogo mais pobre que esse elenco pode fazer, que é um jogo apenas defensivo. E com um jogo apenas defensivo, o Corinthians vai ter muito problema para vencer os dois jogos que precisa vencer se quiser chegar às oitavas de final.
0: É, André, precisa chutar no gol, né? Porque o Calçad até soprou aqui para mim e falou, olha, ali no alvo, na casinha, é. zero. nenhum, é. zero.
1: Então, é, essa é uma das métricas né, mais importantes para a gente entender... É, a intenção e o que acabou conseguindo uma equipe de futebol num, num, numa determinada partida. Boa noite a todos. Boa noite. É, boa noite, claro, ao pessoal em casa. É, o Corinthians completa mais um jogo sem ganhar e esse é o único padrão. É o único. É. Não ganhar. Né? É, é preciso valorizar esse ponto? Evidente. não fosse esse ponto, as coisas estariam quase que impossíveis para o Corinthians seguir é, na Libertadores. É diferente de valorizar o ponto em Itaquera com o São Paulo, naquele momento em que, ah, interessava o tabu. Claro, né? era mil vezes melhor manter o tabu do que perder em casa para um adversário que nunca tinha vencido em Itaquera. Mas o Corinthians precisa fazer mais. A questão é que a cada atuação fica muito claro, assim cristalinamente claro, que o Corinthians não tem capacidade para mais. O... A história do jogo hoje foi muito parecida com... É... As atuações recentes em que o time conseguiu atacar um pouquinho, assim, um pouquinho. Chance de gol, a do Murilo. A bola que ele rouba, entra na área, cruzamento do Bruno Mendes, bem descrito ali pelo Gustavo. A gente viu a imagem agora há pouco, ele bate por cima. E é isso que o Corinthians fez. Ah, mas sofreu muito, levou sufoco? Não, não levou. Talvez a gente possa dizer que o Corinthians está, a cada atuação, se defendendo um pouco melhor. Mas não está atacando um pouco melhor. E aí você realmente fica só com metade da equação necessária para simplesmente vencer um jogo de futebol. Na normalidade, né? Porque às vezes você ganha em uma jogada. A bola do Murilo poderia ter entrado e o Corinthians vencido. Sem mais nada de volume ofensivo, poderia ter ganhado.
0: Lembra aquele lance contra o Atlético Mineiro? A única oportunidade foi aquela do Fausto Vera, certo? O e o Fausto Vera... Aí ficaram lamentando a chance
1: Exato. durante o jogo inteiro. Hoje, mais ou menos, isso também. Isso. isso. Então, o único padrão tem sido não ganhar. E esse é um problema, porque é, na Libertadores agora, como o Gustavo falou, e o Calçad também, o Corinthians vai ter que ganhar. Não tem outro jeito. Senão, é, não, passa desse, não sai desse grupo não segue na competição. Isso deve ser prioridade? Ou o Campeonato Brasileiro, em que a posição já é incômoda e pode ficar mais incômoda? Porque o próximo adversário é o Fluminense. É o Fluminense. Então o Corinthians está na hora de tomar algumas decisões o Luxemburgo ainda mantém a calma. É evidente, a gente vai ter que aguardar pelo que ele vai dizer hoje. Mas as coisas é, não estão melhorando. Não estão melhorando. O Corinthians não consegue ser ofensivo e precisa ser.
0: Sim. Antes de passar para vocês o Pac de novo que está em loco. O Zupa, eu comecei aqui o programa falando sobre o Paulinho, né?
1: É... é a nota triste da noite. Esse tipo de análise que
0: a gente faz sobre o jogo de hoje, ela de certa forma ela é contaminada pela saída do Paulinho? Ou você entende que mesmo com o um Paulinho em campo talvez não fosse tão diferente do que a gente viu?
5: O time estava melhor do, com o Paulinho em campo, né? O time é, vivia inclusive o Zé fala isso durante a transmissão o momento em que o Paulinho lamentavelmente se machuca é que cena cena triste, foi muito perto aqui da, da minha linha, aqui da, da nossa cabine e a hora que ele cai, ele já cai pedindo a troca, ele já cai querendo chorar pedindo a troca porque é. ele conhece o corpo dele, ele conhece o joelho operado, então foi, foi de fato muito triste a lesão do Paulinho. Naquele momento foi um pouco depois dessa jogada do Murilo, de, o Corinthians tentando diminuir a posse de bola, pro fãs ter uma ideia, é antes da da chance do Murilo, por exemplo, o jogo tava com 65 a 35 de poste de bola para a equipe do Argentinos. No momento em que o Paulinho se machuca, já estava 51-49. O Corinthians estava respirando mais com a bola, tentando, tentando sair um pouco mais. O Paulinho, é, Paulinho junto com o Fausto Vera, né, porque o Corinthians está jogando num 4-4-2. Na linha dos quatro meio-campistas, é Adson pela direita, Maicon pela esquerda, e Fausto e Paulinho por dentro, que são dois jogadores que têm qualidade para sair. Então, o Corinthians sofria para sair. Mas a menor parte desse sofrimento vinha através do Paulinho e do Fausto Vera. Então, com a lesão do Paulinho, vieram dois baques o baque anímico, de você perder um jogador que acabou de voltar de uma lesão grave e todo mundo se solidariza, o sofrimento do colega, o Paulinho é um cara querido, o Paulinho é uma referência, é um ídolo do clube, então essa pancada ela existe e teve também o um impacto técnico, porque entrou o Rony, que é um jogador esforçado, que em vários momentos já foi importante, mesmo com as suas limitações na equipe do Corinthians, mas aí o Corinthians que já tinha dificuldade pra trabalhar a bola, ficou praticamente sem condição de, né? A única, os únicos momentos em que o Corinthians tentava trabalhar a bola, era quando o Fausto Vera recebia essa bola e tentava construir alguma coisa, mas ainda assim, errando muito, se precipitando, mas era o sopro de, de saída de bola que o Corinthians tinha, e o Rony correu muito para marcar, demorou para se achar na marcação, chegou a afundar várias vezes na área e deixar um espaço ali no chamado funil, um pouco perto da meia-lua, para os meias do Argentino Júnior trabalharem, então assim, o Corinthians estava melhor do que o Argentinos no exato instante em que o Paulinho se machucou. A partir daí, por um aspecto técnico, tático e anímico, imagino, o Corinthians ficou com muita dificuldade para trabalhar a bola e praticamente não pisou no campo de ataque, a não ser com bolas longas esticadas para o Yuri Alberto, que correu e não conseguiu ganhar nenhuma delas.
0: Matheus Araújo e Juliano eram as opções. Já... Aí a opção foi pelo Rony. Foi a melhor opção? Tudo bem? Eu
6: acho que tudo bem, eu acho que tudo bem para aquilo que o, que o Luxemburgo pretendia que o Paulinho fizesse. É claro que depois do que, de, de você ver o resultado do que aconteceu dentro de campo, e de fato aquele parecia ser o um momento melhor do Corinthians, mas eu também não compro muito essa ideia de que ah, saiu o Paulinho, acabou o Corinthians, como se nos 10 minutos iniciais Sim. o Argentino Júnior não tivesse sido melhor. Então, assim, pode ser que fossem 10 minutos de um jeito, 10 do outro. É, não, não tem essa certeza de que com o Paulinho em campo, o Corinthians ia dar um show. Porque o Corinthians não tem dado um show. Então, também, olhando um pouco para isso, acho que, assim, nenhum time sai, numa escala de 0 a 100, nenhum time sai do 10 o 80. Não, não dava para esperar muito mais do Corinthians. Eu não sei se as pessoas queriam que o Corinthians é, vencesse é, de maneira contundente o argentino. Não, era normal. Não era normal. Eu acho que Talvez o que deixe esse sentimento de decepção maior sejam os 20 minutos finais do jogo. Quando aí realmente você espera que o Corinthians possa se aproveitar da superioridade numérica para botar uma pressão, para talvez conseguir fazer aquilo que não fez praticamente o jogo todo, e ele não consegue. Agora, é, é, olhando para o empate, sinceramente, eu acho que o empate é um bom resultado para o Corinthians, embora a grande notícia da noite para o Corinthians. Seja a vitória do Liverpool sobre o Independente Del Valle. Não Esse... dependia dele. É. Exatamente. Aí é isso. A grande notícia para o Corinthians o é? não está no jogo dele. Está no jogo do outro. É isso que mantém o Corinthians vivo. Acho que o Zupá chamou. -o. Chamou o Zupá?
5: É, não, só, só pra, pra, rapidamente, assim, ligeiramente contra a Porugian, eu concordo, assim, não, não tinha como o time sair do 10 para 80, eu acho que essas, quem tinha essa expectativa tava esperando errado. Ah, o, que, o que eu acho que ficou de sensação do domingo do Maracanã era que do jogo do, do Atlético Mineiro para o jogo do Flamengo que aquilo representava de fato uma evolução que poderia ser vista hoje e de fato não, não foi né então assim, não sei se daqui pra frente o Corinthians vai conseguir repetir padrões ofensivos né, na, na hora de contra-atacar, similares ao, ao do Flamengo e aí a gente vai enxergar um crescimento, ou se o jogo do Maracanã as respostas que o Corinthians deu contra um Flamengo que é mais exposto defensivamente do que o Argentino Júnior ou se aquilo foi o ponto fora da curva eu, eu acho que em relação à expectativa é, foi, foi essa, de não ver mais um passo desse possível crescimento que foi visto do Mineirão para o Maracanã. Só um
0: minutinho, gente, que o Zupac estava falando agora, mas o Luxemburgo começou a coletiva. Vamos para o luxa depois eu volto. Estou devendo um o ainda. Vamos lá.
7: Boa noite, Vanderlei. Luxemburgo. Samir Carvalho, do Café do Ao vivo. o time é, empatou, está vivo na, na competição. Se defendeu bem, não tomou gol, mas... Tem dificuldades ainda em relação à saída de bola, muita ligação direta, muito chutão. Queria saber quanto tempo de, de trabalho para que esse time saia jogando lá de trás, tocando a bola até chegar lá na frente.
4: Bom, nós avançamos, né? não tomamos gols, né? Agora, cara, assim, eu, eu analiso o futebol de uma maneira que não é só questão de se analisar o teu jogo, né? O teu time. Cara, eles não deixam jogar. Eles não deixam jogar. É 90 minutos intenso, diminuindo o espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola. Ele joga três zagueiros. A gente sabe de tudo isso. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma, uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos. Né? Então, nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui. O campo é, é curto e largo. Então, é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Ele chegou muito rápido na marcação e envolve bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então, foi um jogo difícil... É, identificamos bem o time dele E assim, futebol é, é muito complicado né Nós achamos um time Jogo contra o Flamengo é, Já o Paulinho contra o Atlético Aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca Até o Paulinho estar tá em campo, a gente identificado o time dele Nós estávamos conseguindo, fala, Tava só acertar um pouquinho de Aí o Paulinho vai e machuca Aí tem que trocar Aí perdemos de novo a consistência Até você arrumar tudo dentro do jogo O Rony entrar no jogo, como tem que entrar Acho que houve um avanço da equipe Bom e outra coisa que é muito importante, antes do jogo, nós estávamos fora com o resultado do Liverpool é, e o resultado aqui, nós estamos dentro da competição só dependendo de nós. Isso é muito bom para quem está começando a querer botar a cara para fora, começar a buscar espaço, isso aí é muito bom para nós. Obrigado.
8: Wanderlei, boa noite, aqui
4: atrás. Qual você acha que é o grande problema desse Corinthians? Como é que é? Qual você acha que é o grande, o maior problema desse Corinthians? Cara, a tua pergunta é pequena e bem, né? <risos> Direta, né? É, eu vou deixar para passar um pouquinho mais para frente, porque se não é falar de problema, eu vi coisas problema, eu vi coisas boas, né? E você só vê em problema, né? Então, então eu queria saber se você viu alguma coisa boa no meu time hoje, como a pergunta dele lá, ele viu coisa boa, né? Então, viu coisa boa, né? Então, aí você vê quais são os problemas do Corinthians. Caramba, cara, é duro, né? Mas tudo bem. A gente está acostumado com isso. É igual a Vara de Marmela e Vega, mas não quebra, né? Vocês dão uma pancadinha daqui, outra dali. A gente vai ajeitando. Daqui a pouco a equipe ajeita e faz parte.
3: Luxemburgo. Aqui, boa noite. É, Vitor Scaroli, do Portal Timão, Luxemburgo, são oito jogos sem vitória, sendo sete sob o seu comando. Eu queria que o senhor falasse o quanto essa sequência incomoda e tira a confiança do elenco. E para o Carlos Miguel, como que foi esse desafio de substituir o Cássio num jogo tão importante como esse. Obrigado.
4: Cara, aquela em cima da pergunta dela, né? É, oito jogos, né? Nós avançamos. Se o Corinthians tivesse muito bem, né? eu não estaria no Corinthians. E essa pergunta não procedia. Não é verdade? Então, nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável. Nós estamos tra trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Fiquei muito satisfeito com os jogadores chegaram à conclusão que eles deveriam vir para cá porque eles estão aspirando alguma coisa na competição. Isso aí mostra que eles querem alguma coisa, que eles estão vendo alguma coisa. Então, cara, eu entendo oito jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Eu acho que eu falei numa uma entrevista ou duas entrevistas atrás que eu projetava lá para frente. Aí lá na frente, eu vou te procurar, eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar, hein? <risos>
7: Boa noite, boa noite a todos, primeiramente. É... Sobre a saúde dele acabou, infelizmente, dando tá a... um problema na amígdalas dele, mas eu acho que ele, se Deus quiser, vai estar melhor, a gente conta com ele, todo mundo aqui é um grupo, uma família. Sobre o meu jogo, eu acho que a gente fez um jogo bem, bem defensivamente, não sofremos gols. Tentamos criar lá na frente, quase que não fizemos um gol no primeiro tempo. Agora, é trabalhar, porque a gente tem muita coisa pelo campeonato. Vocês já falaram que a gente já tinha saído, agora já estão falando que ainda tem chance. E é isso. Para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar, baixar nossa cabeça e seguir em frente, que tem muito campeonato, tem muitas competições, que a gente vai chegar, pode ter certeza.
2: Wanderley boa noite. Raul, da Gol. Wanderlei, Corinthians desde o jogo contra o Remo, não sai à frente no placar. O que está faltando, o Corinthians não consegue ficar perto da vitória, né por causa disso. Como é que é? Desculpa, Desculpa. de novo. Como é que é? Desde o jogo contra o Remo, em 26 de abril do... Do mês passado, o Corinthians não sai na frente
1: no placar. É o que falta para o Corinthians?
4: Sair na frente. Simples.
0: <risos> Aqui, Luchan, Morgan, Henrique, Malfe. Olá, boa noite. Luchan, é, a gente é uma extensão do torcedor, então vai uma pergunta que a gente escutou muito no chat hoje. A função, não é o jogador, a função que o Yuri Alberto exerce saída muito da área para vir mais para o meio para disputar pelo menos é assim que o torcedor enxerga e se o torcedor não enxerga com coerência talvez por não conhecer o futebol a gente pede para que você nos explique a, a função do Yuri Alberto distante da sua função de atacante de centroavante
4: mas quem proibiu o Yuri Alberto de ser centroavante com todo respeito ao teu apego, quem proibiu o Yuri de ser centroavante é que você não acompanha a nossa palestra ninguém proibiu o Yuri de ser centroavante acontece o seguinte cara eu estou chegando num clube com uma mudança de comportamento, mudando a, a parte tática. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho tempo para treinar. Nós treinamos cinco minutos, ou dez, ou dez minutos de bola parada. No mais de que isso esse jogo agora para vir para cá. Para eu treinar a marcação adiantada, eu tenho que estar tá muito bem entrosado, porque senão eu, eu vou dançar. Porque tem que encaixar bem ataque, meio campo e defesa. Eu não consigo fazer o, tratam, o treinamento para que isso possa acontecer a não ser no Papo Treino, que é a conversa com eles. Então, é, quando eu, eu me proponho a, a marcar atrás, é porque os adversários hoje, eu falei isso na entrevista lá quanto o Botafogo. O campo aumentou 16 metros e 50, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16 metros e 50, que é a dimensão da área, e o goleiro saiu hoje com a bola de praticamente linha da linha da coisa. Ele aumentou isso ali, então você não consegue, se não treinar, você não consegue encaixar essa marcação. E os adversários, Fluminense, time que saem jogando, chamam a gente para cima deles. Eu lembro que a primeira, me desculpa vou contradizer você. Primeiro jogo meu aqui, eu joguei contra o Del Valle. E eu adiantei a marcação, não consegui marcar uma vez. Eles saíram jogando todas as horas ali com volante, com zagueiro, com volante, zagueiro, com volante, envolveram a gente, chegaram no gol e eu não conseguia marcar. Dali para frente, peraí, eu tenho que deixar o time na intermediária para trás, fechar... Isso aí. A hora que eu ajeitar isso aí, eu vou ajeitar a frente, da uma marcação, na frente, adiantada, na primeira linha. Vou fazer a marcação, perde, pressiona. Mas, cara, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não estou afastando o Yuri, na nossa palestra. Eu não estou afastando, inclusive, eu estou procurando facilitar a vida dele. Por quê? Eu coloquei o Roger Guedes para mais próximo dele, para eles dois jogarem. Só que, cara, não é o Roger Guedes, não é o Yuri. A bola tem que chegar. Né? chegando toda hora para disputar, chegando toda hora pra... é duro, o jogueiro vem de frente, atropela eles, então, a gente vai, devagarinho a gente vai encaixando as coisas. Do Chimburu aqui, por favor. Henrique Vigliotti, da Vem Brasil. Eu gostaria de perguntar para você como é que foi a reação do grupo em relação à saída do Paulinho ali no, é, no meio da primeira etapa e também como é que foi para você trabalhar esse vestiário nesse meio de jogo, perdendo um jogador tão experiente e importante como ele. Não entendi. O Paulinho, da saída do Paulinho pelo primeiro tempo, da saída do Paulinho no meio da primeira etapa e como foi conversar com os jogadores e é, retornar o psicológico deles para a partida com uma saída tão importante como essa. Cara, assim, o Paulinho estava fora do time, estava né? totalmente fora até do nosso do esquema. Né? De repente, eu arranjei uma posição para ele ele ficou um jogador importante naquela posição ali. Né? E quando ele saiu, o primeiro tempo, quando ele saiu, o Rony é um jogador da posição, mais jovem, e quer correr atrás da bola. O Paulinho se posiciona onde a bola vai passar, então ele gira por trás dos meias, dos caras de lado e encaixa no meia atacante deles, ou mesmo no próprio atacante. O Paulinho conhece, e o, e o, e o, o Fausto também está conhecendo ali, já treinamos isso aí. Só que o Rony começou a dar bote e os caras circulando nas costas ali do intervalo do jogo, Corrigir, Ele começou a ficar mais esperando um pouquinho a bola, giramos bastante. O que faltou foi o seguinte, nós roubamos bola demais. Faltou a gente acertar o primeiro passe e o segundo. Se a gente acerta o primeiro e o segundo, a gente pega a defesa deles totalmente escragarado. Como pegamos uma ou duas vezes, faltava, faltava mais isso, aproximar mais e o passe sair perfeito. Então, acho que Paulinho fez falta, porque ele é grande, ocupa bem o espaço, tem bom passe. E o Rony é um jogador com uma característica diferente e joga, que precisa de conhecer qual é a parte tática que ele tem que fazer.
3: Lúcia, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do timão, aqui na sua frente. Lúcia, o Corinthians jogou com um a mais durante boa parte da segunda etapa. Ainda assim, o Corinthians não conseguiu pressionar o adversário. Quero que você nos conte qual foi essa dificuldade de jogar.
4: Nós jogamos pouco tempo, não foi muito tempo, né? Foi Sim. uns 15 minutos, né?
3: Sim. E para o Carlos, quero saber como foi a conversa, tanto com o professor quanto com o Cássio, já que você chegou aqui, o Cássio chegou sendo uma dúvida e você acabou sendo titular devido a ele estar doente.
4: É, com respeito a, a... Eu faço uma mexida, que eu, é, pouco tempo porque não, deu, não tinha mais tempo de jogos, né? Se fosse antes, eu teria feito talvez a mesma mexida. Eu coloco... Desculpa, estou meio ainda. Eu coloco três zagueiros, puxo o, 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 o Bruno para dentro, faço três zagueiros e coloco o Romero de lateral direito, de ala, tiro o Bidu, coloco o, o Fábio de lateral aqui, de ala também, para poder passar, só que era muito pouco tempo para isso dar certo. É, então, eu tive que, que, que trabalhar com aquilo que pude ali. Era, a minha ideia era colocar três zagueiros, que você libera todo mundo para o jogo e, e dá certo. Mas, em muito pouco tempo. Com respeito a ele, deixa eu falar uma coisa, que a gente está no futebol há muito tempo. Né? Ontem, a gente estava brincando no treinamento. né aí Ele fez umas três defesas lá importantes no treinamento. né Aí, eu falei, cara, você é nosso. Né? Do do... Quem não deixava, eu treinava a bola parada. Aí, os caras conseguiu fazer, ele defendia. Eu falei, pô, cara, você é nosso. Acho assim, o Cássio já tem história dentro do clube. É um goleiro, excelente goleiro, tem idade ainda para poder caminhar, mas é importante que o Corinthians já achou um substituto para o Cássio, é só ele ter paciência, não querer sair do Corinthians para poder ir para um outro lugar, ter paciência para esperar o tempo dele, o momento dele, que vai chegar até mesmo porque o Cássio é um baita de um ser humano. Ele vai continuar no Corinthians, eles dois são ótimos goleiros, eu já posso contar com ele toda vez que o Castro não jogar. E o Corinthians está se preparando para a despedida do Cássio, para ir para outro canto, para outro lugar, já tem um goleiro preparado aqui, jovem, que vai ter uma longevidade muito grande dentro do clube, porque ele tem todo o potencial para ser um goleiro de altíssimo nível.
7: É, sobre o, a conversa com o Cássio, a gente tem total confiança, né? tanto em todos os quatro goleiros como os meninos da base. Ele só me explicou que ele não conseguia jogar e tal, falou para mim bem tranquilo, como eu treino no dia a dia, que, que ia dar tudo certo no jogo e acabou que a gente saiu da, sem tomar gol. Não sabe com a vitória, que era o principal para a gente chegar aqui com a vitória, que eram os três pontos, mas esse gol também é uma coisa muito boa que a gente tem que levar, levar para casa, porque... A gente conseguiu consertar o sistema defensivo da gente, com o trabalho do, do Vanderlei e com a dedicação da gente também.
4: Boas noches, Vanderlei. Boas noches, Carlos Miguel. Ivan Levato para Rocangol. Para Vanderlei, perguntar-lhe se se vuelve contento, conforme a Brasil com o empate, com o ponto, mais allá que Corinthians suma 8 partidos sin ganhar. E para Carlos Miguel, desde adentro de la cancha, eh, que sentís que le faltou a Corinthians para poder ganhar o partido? É, vão bater na tecla sempre dos jogos, nós não estamos sem ganhar, né? Faz parte, né? Mas nós vamos ganhar, daqui a pouco vamos ganhar. É, antes do jogo nós estávamos fora, o Liverpool ganhou, nós estamos dentro. O empate deixou a gente dentro da competição, só dependendo de nós. Então, melhorou, está melhor do que antes do jogo. Depois do jogo nós temos possibilidade, só dependendo da gente.
7: Na verdade, não faltou muita coisa. A gente tentou criar, tivemos uma chance no primeiro tempo. Faltou alguns detalhes para a gente acertar no, no segundo tempo, para a gente ter mais uma chance de gol. Mas isso aí a gente vai trabalhar. Agora a gente está conhecendo o trabalho do Vanderlei e está cada dia mais focado no nosso trabalho para conseguir uma vitória e sair classificado a Libertadores. Obrigado, professor
5: Luxemburgo. Obrigado, Carlos Miguel. Boa noite a todos.
0: Para passar aqui para o Bubu, é, tinha um desenho no meu tempo chamado Fantástico Mundo de Bob a gente tem um fantástico mundo de luxo nas coletivas, né? Porque é, é algo Ai, assim, Deus. é algo assim impressionante. É, é claro que o Luxemburgo ele não é responsável total pela situação do Corinthians nesse momento, por tudo o que aconteceu, mas ele acha que está tudo bem. Bom, primeiro ele fala, não tomamos gol, já é uma evolução. É pouca coisa, né? Aí o repórter questiona dos jogos sem perder. V vamos lá. O Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está numa situação delicadíssima na Copa do Brasil, quase eliminado para o Atlético Mineiro. Perdeu o jogo por 2 a 0 um jogo horroroso, pavoroso do Corinthians. O Corinthians deu algum indício de melhora contra o Flamengo, que fez crer que hoje podia ser um jogo melhor. E ele sai vivo do jogo, não por mérito do Corinthians, mas por mérito do Liverpool, que ganhou do Independente Del Vale. O Corinthians tem que agradecer ao Liverpool, e não a si próprio. É, o Corinthians perde o Paulinho, o Corinthians tem dificuldade de atacar, o Corinthians termina o jogo sem dar um chute no gol, na casinha, ali no alvo, e o Luxemburgo reclama que só vem coisa negativa, só vem problema. Ora, o Corinthians está afundado em uma série de problemas, que não são necessariamente culpa do Luxemburgo, é verdade, mas ele é o treinador, ele é o homem à frente, quando chegou sabia dos problemas, sabia das dificuldades, então tem que encarar os problemas de frente, não adianta toda a coletiva ficar ah, cara, mais cara, mais cara, mais cara. Não tem essa. Ele tem que responder corretamente até para o torcedor. Até para o torcedor entender o que está sendo feito, o que, que ele entende que está errado. A pergunta, o, o, qual o principal problema do Corinthians? Dá para identificar alguns grandes problemas no Corinthians? Inclusive, tecnicamente, a gente faz isso aqui toda rodada. Rodada da Copa do Brasil, da Libertadores. onde quer que o Corinthians esteja, nesse momento a gente consegue identificar esses problemas. Será que o treinador não consegue os identificar ou não quer falar? Da porta para fora. Claro que ele não quer falar. Né? Ele sabe. Ele sabe. E não é demérito nenhum assumir os erros. Assumir os problemas que acontecem e tal, que muitos, repito, não são problemas do Luxemburgo. Mas eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais claro, um pouquinho mais né, técnico. Jogar um pouquinho mais. Está muito defensivo. Ele está preocupado em não tomar gol, então ele vai para a coletiva preocupado em não tomar gol também.
1: É mais ou menos É mais ou menos o aluno que chega em casa com o boletim cheio de nota vermelha mostra para a mãe... A mãe fica brava, fala, isso aqui é um absurdo, como você explica isso? E ele fala assim, olha, se tivesse um monte de nota azul aí, essa conversa não estaria acontecendo.
0: Exatamente. É isso? Exatamente.
1: É Exatamente. por aí. É. Então Com... tá bom, então vamos ter outra conversa.
0: Rodrigo Bueno, você consegue ver alguma notinha azul aí nesse monte de notas
3: vermelhas aí do Corinthians? <risos> você consegue ver o copo meio cheio, igual o Lucha? Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, companheiro, fã de esporte. É, os companheiros já falaram bastante, né? O, o André falou que só tem um padrão, que é não, não vencer. Ganhar, não ganhar. Eu acrescentaria um outro padrão, que é não fazer gols. Isso. Nos últimos cinco jogos do Corinthians, ele fez apenas um gol, foi o gol de pênalti polêmico contra o São Paulo. É o único gol do Corinthians nos últimos cinco jogos. E aí a gente pode discutir várias coisas sobre a postura defensiva é, em, contra alguns rivais, como o Atlético Mineiro... É, que você pode compreender, algumas não tanto como foi no jogo contra o São Paulo, que o Corinthians foi muito covarde. Você pode elogiar um pouco, aí é mais para o copo meio cheio, a postura contra o Flamengo, um pouquinho mais é, corajosa, agressiva. É, mas para não ficar só nos resultados, eu vou, eu vou me ater a um problema da montagem de elenco do Corinthians, ah. que isso vem antes do luxo. É, a gente fala muito há um bom tempo sobre a média de idade elevada do elenco do Corinthians. Então, para um jogo de hoje, um jogo na Argentina, de libertadores, decisivo, em que muita gente pede experiência, né, um time sólido, cascudo, para enfrentar uma, uma pressão, uma torcida adversária, um campo que talvez não seja dos melhores, dos tantos experientes, veteranos, cobrões, senadores, né, chame como você quiser, o Corinthians começou com apenas dois, com o Gil na zaga e com o Paulinho, que durou poucos minutos. Sim. Por vários fatores. O Cássio, doente, ficou fora. Sim. O Fagner não está bem. e acho que merecidamente perdeu posição para o Bruno Mendes. Essa, essa é uma outra questão. Renato Augusto já está no departamento médico há um bom tempo. Fábio Santos perdeu a posição para o Matheus Bidu. Então, o Corinthians, se eu posso ver um copo meio cheio... E aí eu vou lembrar um pouco, voltar um ano atrás na né, Libertadores, quando o Vitor Pereira treinou e muito com miúdos conseguiu levar o Corinthians Sim. à frente, passando inclusive pelo Boca Juniors. Né? É, muitos problemas e, e, e os garotos salvando a gente viu ali o enorme Carlos Miguel que acho que é uma boa notícia não só para o pro futuro para os próximos 10 anos do Corinthians para o gol, mas já é uma, uma realidade teve acho que uma atuação serão brilhante até porque o Argentino Júnior também se o Corinthians não é chutou seguro. no gol o Argentino Júnior também não, não fez muita coisa o Murilo está firme, desperdiçou uma grande chance mas não é muito a dele, ele não é atacante a grande chance que o Corinthians teve no primeiro tempo ele desperdiçou o Bidu, como eu falei, pegou a vaga do Fábio Santos. O Adson, para mim, deveria ser titular desse time. Estava muito claro isso. Acho que o Luxemburgo demorou um pouquinho para perceber, mas agora entendeu. Então, para um time que não faz gol, pelo menos alguma coisa, alguma luz, alguma fumaça, o, o Adson é capaz de fazer. Então, se eu posso ver alguma coisa de, de positivo, é que mesmo que de uma forma forçada, acidental, triste, como no caso do Paulinho, o Corinthians está meio que se renovando que era alguma coisa que eh, já era mais ou menos planejada ou pensada eh, para um time que tinha tantos jogadores acima de 30 anos. Para você jogar o Campeonato Brasileiro, que é o mais disputado dos últimos anos, uma Copa do Brasil que cada vez é mais endinheirada, valorizada, disputada, e uma Libertadores, eh, um time com tantos jogadores com mais de 30 anos, eh, era algo complicado. Alguém pode citar o caso do Fluminense? E a gente vai ser o Fluminense vai ter fôlego, para suportar isso com tantas é, escalações
2: repetidas do Diniz. Ele entrou com um time mais jovem do que o Flamengo no Clássico, domingo. Foi? Um pouquinho, mas é, ele, ele, ele tirou. Ele entrou com o Cássio, Gil e Paulinho, dos mais velhos. Hoje não tinha o Cássio, machucou o Paulinho, sobrou o Gil. Então, e é o jeito que ele encontrou para estancar. Por isso que eu acho, Calçado, que, que assim, ele
6: teria argumentos, ele tem coisa para dizer do que ele está fazendo, do que ele está tentando fazer. Agora, é incrível como as entrevistas não, não ajudam o Vanderlei, né? Quer dizer, a, a maneira como ele comunica o que ele está fazendo é péssima. Porque, assim, primeiro ele tem que entender que ele está dirigindo um time que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que está numa situação agora complicada na Libertadores, e que as perguntas não, tem, não vão ser agradáveis. Claro. Algumas vão ser boas, outras vão ser ruins, como sempre. É, não tem jeito, não vai ter só pergunta brilhante. Agora, as perguntas não vão ser agradáveis e ele tem que entender que ele deve responder essas perguntas utilizando, claro, aquilo que ele fez de positivo até agora. Acho que o, o Bueno acabou de citar uma coisa. Ele até tentou trazer e né, chamar o um mérito para si, e é mérito dele mesmo, do, do Paulinho sim, ter sim. se acertado e agora deu esse azar. Acho que a resposta que ele deu na pergunta sobre o Yuri Alberto é um, foi uma boa resposta, sim. mas ele precisava tentar fazer mais isso... E deixar de ser, para usar o termo né, que muita gente gosta na, na questão tática, deixar de ser reativo nas entrevistas. Porque eu acho que, até para pegar o modelo, o exemplo de outro cara que, em geral, não fala nada de futebol, de jogo, não gosta de falar, Renato Gaúcho. que é o Renato Gaúcho, me parece que o Vanderlei, se ele quer falar... Ele, ele pode. Ele consegue. Ele pode, ele, pode, mas... ele tem argumentos, e acho mas... até que ele tem argumentos
2: no Corinthians. Mas, é... mas aí tem uma tática que, que dessa geração Isso. que é o seguinte... Exato. Tudo que gira em torno do jogo deveria ser falado sobre o jogo, eles, eles trazem para o pessoal, para o ego. Isso. Então, eles não falam do time da instituição. Eles falam deles. Então, a pergunta sempre parece... Se perguntar do Ior Alberto, parece que é de, é, a pergunta é feita para ele. Uhum. Ele, é, ele é quem deve responder, mas a pergunta é sobre determinado jogador. Ele a, traz... a confiança do time, parece Exato. que é ele. dele. Então, assim, é, tu... é, uma, é, uma, é uma geração que responde tudo a partir do seu ego. É isso. É, então, isso é nítido, né? E tem uma galera mais nova que fala de jogo. E não, porque é o seguinte, 99% dessas perguntas, elas não são nem um pouco chatas.
5: Uhum.
2: O que falta? Fala, olha, tá, falta confiança. Estou tentando recuperar isso uhum. e está muito difícil vai falar o quê? É mas, mas é, você, é uma você não
0: acompanhou nossa palestra mas essa alguém é uma... foi convidado é, à palestra e, e o repórter não ninguém foi?
2: foi. <risos> mas ele vai ter uma questão assim muito clara em breve para para porque ele encontrou precisa, precisa tomar um cuidado que vai falar Eu diria, ele encontrou o time o que ele encontrou foi um, uma uma boia, é um uma, jeito, uma lindo, corda para é. se agarrar. Mas Porque essa ele encontrou corda ruiu hoje com o Paulinho. Isso. Né? Então ele encontrou uma posição para o Paulinho, é verdade. O Paulinho não tinha mais. Paulinho, ele foi cada vez se mandando mais. E você, quando coloca o Paulinho como segundo volante, ele desaparece da função e entra na área. Ele, como primeiro, está preso. E ele precisa dos dois na lateral para ter menos movimento e proteger melhor a defesa. É uma saída para estancar o problema defensivo. Isso. Para colocar o Renato, ele se ele mexer no trio, ele a recomposição do quarteto, porque é o trio de jogadores campo, Paulinho, Fausto Vera, Maicon e o Adson volta faz o quarteto. Ficam Roger Guedes e o, e o Yuri. Para colocar o Renato e quando ele puder andar, ele tem que jogar andando. Joga o Renato. O Renato só poderá jogar ocupando uma função desses dois da frente que é o retorno do Renato é um retorno sem muito compromisso. Hum. Então, se você tira um dos três, vamos chamar de volantes, você deixa um espaço no meio de campo perigoso. Então, ele vai tirar o Ior Alberto do time? Porque ele ficaria com o Roger, um jogador de velocidade e o Renato. Sim. Essa é uma decisão difícil para tomar. Ele vai ter que tirar o um atacante. Porque se ele mexer na linha de meio ele de campo, o é o Alberto. ele fica Hoje vulnerável. É o Alberto. Ele pode até jogar sem um do jogador de meio de campo nos momentos mais difíceis quando o Corinthians, para variar, tem que
1: encontrar o gol vai, ou virar e, o jogo. E tem outra coisa, né, É muito Calçado? difícil, essa, é, essa decisão vai ser importante. Ele não pode não reintroduzir o Renato Augusto no time, mesmo que ele não queira fazer isso agora. Sim. No momento em que o Renato Augusto estiver disponível, ele vai ter que jogar, porque o Corinthians não consegue jogar. É, ele tem um ponto, é, e acho que foi o Gustavo que falou na, na participação dele, lá do estádio, que no momento da lesão do Paulinho, o Corinthians tinha mais organização, o Corinthians tinha mais clareza o pai que falou isso, sim. do que o argentino Júnior. É verdade isso. Porque a marcação estava encaixadinha, o Corinthians conseguia conter todas as jogadas. E o Luxemburgo falou disso na coletiva, Exato. que a, a entrada do Rony deu uma desencaixada, ele teve que corrigir no vestiário. Deu uma desencaixada defensiva e o Corinthians, evidentemente, ao perder o Paulinho e ser e o Paulinho ser substituído pelo Roni teve um problema a mais para sair do seu campo, porque o Paulinho também ajuda com esse tipo de, de tarefa. Agora, depois disso, foi uma partida essencialmente defensiva, mesmo com um homem a mais. Sim. E o Corinthians não teve possibilidades, porque não tem essa capacidade hoje. Ao se ao receber de volta um jogador como Renato Augusto. É, que já vem com a história de com ele o time é de um jeito, sem ele era de outro é de outro jeito. E o time, naquela época, tinha um rendimento melhor do que o de hoje. Não era uma coisa maravilhosa, mas vivia uma fase melhor do que a de hoje. É, eu, eu digo do ponto de vista ofensivo, quando ele estava presente, ele vai ter que colocar o Renato Augusto para jogar. Mesmo que ele ache que isso vai comprometer o Corinthians defensivamente, ou que ele entenda, e é, assim é, é uma certeza que ele entende, um jogador tem que sair. E o jogador que tem que sair hoje é o Yuri Alberto. É o Roberto. Não, não pode ser outro. Mas só,
0: só um detalhe que o Jean quer falar. É, já te passo, é só um detalhe. É bom sempre a gente lembrar. Primeiro, a gente está falando de Renato Augusto. Renato Augusto não vai jogar contra o Fluminense. Uhum. Renato Augusto talvez atue contra o Atlético Mineiro e mesmo assim voltando não jogará os 90 minutos, é o que a gente é. imagina. E quando voltar, a gente vai ficar sempre de olho porque é um jogador que tem né, sucessivas lesões aí mas mesmo assim um jogador que não vai jogar todos os jogos. Claro, acho que Sim, então assim. então vai ter vai ter que montar o plano B se é que já não tem na cabeça imagino até que não tem esse plano B na cabeça é um desespero precisa, com o Renato precisa Augusto.
2: Precisa do C Sim, não né? Você também.
0: Porque não terá o Renato Augusto todos os jogos, mesmo que fique apenas no Campeonato Brasileiro, jogando ao
2: quarto. Mas ele terá um Corinthians que ele não viu ainda. Exatamente. Ele só viu pela TV, ele vai ver. Mas, mas não é assim com que ele.
0: volta o Renato, que ótimo teremos o Renato 100% dos jogos e tá tudo certo. Também não, não é bem assim. Sim, fala não, já. Não,
6: só em, em relação a isso que o André falou, sem dúvida, sim. Claro que o Renato, na hora que voltar, todo mundo vai olhar para o Renato como a grande esperança criativa de um time que não cria absolutamente nada. Isso é um fato. Agora, o Vanderlei também vai ter a possibilidade no começo de colocá-lo gradualmente, aos poucos, porque ele vai ter a justificativa física, que não é uma desculpa, né? Provavelmente será uma verdade. Ele vai dizer, não posso usar o Renato né, por 90 minutos, vou poder usar por 20 no começo, por 30, por 45, talvez em momentos específicos do jogo, até de acordo com o placar. Agora, eu só queria chamar a atenção, assim, porque... Eu me lembro muito bem, e, e aí, assim, chama atenção para o quanto a gente chega a conclusões tão rápidas, baseadas em tão pouco. Eu queria lembrar que quando acabou Atlético Mineiro 2, Corinthians 0, havia um comentário generalizado que é, o Vanderlei tá maluco, o Vanderlei tá maluco, Paulinho de primeiro volante, onde já se viu Paulinho de primeiro volante? Acaba o jogo contra o Flamengo? <risos> O Vanderlei achou a posição do Paulinho. E hoje, o que fala o, o Vanderlei é Paulinho o primeiro, primeiro Aí, a hora que hoje ele <risos> sai do time, o Corinthians desmontou. Na hora que perdeu, o Paulinho não tem mais... Cara, então, assim, não dá. As, as é. conclusões, elas, elas precisam... Eu sempre falo, você, você eu brinca sei comigo... Elas precisam nascer conclusões assim, elas precisam nascer de recortes maiores de não, jogos. Mas elas são cinco, seis, sete jogos. Na pra... velocidade do futebol brasileiro. É, claro, né? é que é. o futebol brasileiro
2: exige no... que, a... que o
6: técnico no... faça
2: as mudanças. Você não tem, tem tempo para treinar claro. nem pra
0: não, tirar, e nem para é, tirar essas conclusões. É isso. Né? E o desespero que vive o Corinthians para achar essa...
1: Ah, agora achou, graças a
0: Deus. Não, agora
1: não é mais. Foi bem, lembra... Desculpa, foi bem lembrado durante a transmissão. O Paulinho se machuca 11 Anos e um dia depois do gol que ele marcou contra o Vasco na Libertadores terremoto de 2012, no 2012, terremoto no Pacaembu. O gol que classifica o Corinthians. É. É, o outro destaque daquela noite foi o Cássio, ao evitar o gol do Diego Souza. É. O Cássio também não jogou hoje, evidentemente por outro motivo. Ele não se machucou, ele está doente, está com a medalite. Mas são duas, são duas marcas, são duas pessoas, são dois símbolos da campanha bem-sucedida na Libertadores... De 2012, infelizmente o Paulinho parece ter se machucado com, com certa gravidade. É. Vamos,
0: acompanhar, vamos acompanhar o dia de amanhã, não, né? Já, hoje, né? Que o Corinthians vai trazer de nota com é, relação a todos. Só para esclarecer,
6: tá, William? Não estou dizendo assim, eu não sei se o Paulinho seria ou não a solução, se será ou não a solução Sim. do Corinthians. Também achei prematuro dizer no primeiro jogo que estava tudo errado, que não ia dar certo, que jamais aquilo ia funcionar. Então, assim, não é nenhuma avaliação, não tem nenhum juízo de, de valor do Paulinho aqui, do que ele pode ou não. Claro, claro. É claro que ele não é mais o Paulinho né, dessa época que o André lembrou, o Paulinho que foi talvez o principal nome da, da conquista da Libertadores. Mas ele era um
2: fato novo do nessa equipe aí. Porque... Claro, é,
6: mas isso aí, ele era novidade, não era não normal não... que o olhar fosse especial para ele. Mas também é estranho que o olhar seja tão diferente em dois jogos ou três em que ele, ele, ele exerce exatamente a mesma função e as avaliações sobre o, o rendimento, a possibilidade de rendimento dele naquela posição ah, mude tão radicalmente. A,
0: a, a carência faz esse tipo de coisa. Vamos fechar o assunto Corinthians com a classificação do grupo e a gente vai chegar no Flamengo, que hoje decepcionou e empatou com o Nublense fora de casa um a um. Vamos dar uma olhadinha? Ah, tá... ah, os gols do Liverpool e Independente. A esse, vitória esse... do Liverpool por 1x0. Do... O Corinthians o jogou nesse,
1: nesse campo aí. Esse foi o grande gol do Corinthians. É. Esse foi o último jogo do Renato Augusto. Ele se machucou Exatamente. no primeiro
0: tempo no 3 a 0 da estreia. O Liverpool. o Liverpool que arrancou empate com o Argentino Júnior. Dois técnicos
1: atrás, né? Exatamente, é, Dois Parece atrás. que foi na Libertadores de 2016, é, se mas para o se você voltou, não é. Parada. Danilo,
6: né? Hã? É isso, se você não contou...
0: Era o não, o Danilo
1: eu não estou contando, não estou.
0: Borgetino Júnior tem 7 pontos, o Del Valle 6, Corinthians 4, Liverpool 1, Quando o Luxemburgo fala que o Corinthians só depende dele, é verdade. Se o Corinthians vencer o Del Valle, passa, vai a 7. E, se e vem, depois vai ter vencer que vencer o Liverpool, o Liverpool em casa. casa. Aliás, o Liverpool fora. não tem um ponto, não. O Liverpool tem quatro, hein? Porque o Liverpool empatou Meu. com a Argentina e e venceu hoje. Yeah.
5: Yeah. É a mesma pontuação o, do Corinthians. O
2: Corinthians, ele, se ele vencer o Del Valle e o Liverpool, o Del Valle poderia chegar a apenas nove e isso. o Corinthians chegaria a dez pontos. É isso. Sim, ele está na, tá tá na, tá tá na, na briga. Ele, ele, ele ainda está. Tá. Sim, mas não demonstra capacidade ao longo do... O futebol não Você anima muito para... A chance de
3: Sul-Americana é? é enorme. É. E, e para é. esse time é. atual do Corinthians, eu acho que a Sul-Americana seria uma boa pedida. De repente... É, é que tem que tem um outro fator que não foi falado, vamos dizer que o Renato dela. Augusto é a única esperança, tá. temos uma janela de transferências. Mas é só em julho, né? Então, mas então, o Corinthians demorar. pode melhorar. Pode. Outro, outro fator positivo para o Corinthians que eu vejo, é, em mais uma semana, duas semanas... É, vai terminar essa sequência de jogos terríveis. O Corinthians tem é jogado é. muitas vezes fora Sim. de casa contra adversários é. superiores ou mais bem preparados. O mês de junho, se você pegar o calendário e a tabela do Corinthians, é mais acessível, é mais leve. É. É mais leve. É. Permite é, sonhar ou especular com uma recuperação.
6: Perfeito. Perfeito. Essa justiça também precisa ser feita ao Vanderlei. Não, o, né? calendário, que é, o
0: calendário é brutal. É brutal. Pregou um calendário muito espremido. Da mesma
2: maneira que nós falando do Dorival aqui ontem, que o Dorival entre o jogo de sábado com o Vasco, ontem, é, sul-americana, e, e... uma viagem sábado, de 15 horas. E sábado contra o Goiás, tem, vi só uma oportunidade para treinar, terá, Isso. que é na sexta-feira. O São Paulo está chegando às três da manhã. Isso. Ainda. São Paulo não chegou. Está viajando chegou, ainda. O São Paulo está viajando. Então, São e São nem Paulo, dormindo direito está. Nem estava. dormindo. Em, em, em sete dias, três jogos. Então, se o trabalho do Dorival ficar desse tamanho enorme, porque ele não teve tempo... É, não quer dizer que isso seja parâmetro e referência para todos os outros, e sim o sofrimento que todos eles foram submetidos. todos eles,
0: é, outro que também está passando por isso é o Sampaoli, que pegou o bonde andando para consertar um monte de coisa, e é um jogo atrás do outro também, uma bela viagem hoje. Vamos lá, vamos ouvir o Sampaoli, depois desse empate com o Nublense 1x1. Tem só cinco pontos o Flamengo, hein?
6: Boa noite, Sampaoli, Taiwan tá, do Globo Esporte. É,
3: eu queria que... Você comentasse quais foram as maiores dificuldades do Flamengo na partida, na sua visão. E se as mudanças no time titular, que foram muitas, foram todas por questão física. Por favor. Sim, agora... É, é,
8: depois do jogo com com Corinthians, é, alguns jogadores não estavam 100%. E, bueno, eu puse o time que estava é, melhor para hoje. É, em relação ao jogo, penso que... É, o time tuvo um primeiro tempo de muito dominio, sem muita ocasião. segundo tempo, nos quedamos um pouco. Eh, New Orleans nos empatou e aí eh, o time reacionou e tentou. Mas, bom, bueno, eh, eh, lamentamos este resultado porque veníamos a, a ganhar o jogo.
0: São Paulo, aqui ao teu lado esquerdo, Gustavo Henrique. Os teus times sempre foram times de muita intensidade dentro de campo e hoje a gente chega ao segundo jogo consecutivo que a gente vê um Flamengo lento dentro de campo, com os passes passados e a gente vê que não falta trabalho, que você está lá e a gente vê que os jogadores tentam fazer o um melhor. O que, é que você acha que está faltando para ser aquele time do Flamengo com a cara do São Paulo? Oh, eh,
8: ter, eh mais intensidade no ataque, é, mais verticalidade, muito tempo de jogo, mas é, é, sempre digo a mesma coisa, é, pouco tempo, é, é, jogos muito, muy sobre, muito seguidos, então é, manter a intensidade com, com tanto jogo é a veces é complicado. É, hoje é, o equipe não teve a intensidade do jogo contra o Fluminense que teve muito gasto aí então sentiu por aí a pressão do rival no segundo tempo
0: São Paulo, boa noite é, eu queria saber é, o que se dá essa queda de rendimento
5: desde o jogo contra o Fluminense, a gente até chegou a comentar que o contra o Fluminense foi a melhor exibição do Flamengo o Flamengo não teve uma grande exibição e no finalzinho, importante para trazer a vitória, mas o time vem caindo muito nessa né, questão de intensidade. Hoje, no segundo tempo, o Flamengo praticamente não chegou ao, ao New Blance, e o Nublense foi superior. O que está acontecendo assim? Você está com muita dificuldade para poder acertar a forma física da equipe? É... Eu, hoje, analisar a forma
8: física, eu, eu penso que é, sim, o time está tendo alguns problemas físicos. En, en relación a la intensidad que yo, yo pienso que tengo que jugar, tiene eh, re, eh, reacciones de, de jugadores con fatiga, con, eh, con merma de rendimiento, con lesión, entonces, eh, un proceso, yo quiero mucho más, pero a veces el jugador intenta, 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 y a veces puede, a veces no puede, en realidad es... En este proceso de poco tiempo, eh, uh, quiero otra cosa, pero eh, insisto en eso y, y, y la verdad de que con Yogo tan seguido nos está costando mucho.
9: Buenas noches, profesor. Buenas noches, Arturo. La pregunta Buenas. para Arturo. Eh, hace un tiempo hiciste un comentario sobre cómo estaba la cancha Estadio Monumental cuando, cuando jugaron. Eh, Quisiera saber cuáles son tus opiniones sobre la cancha Estadio arrebolledo más aún considerando las condiciones climáticas que les tocó el, el día de hoy. No, buenas noches. Buena. Buenas noches. No, el campo estaba súper bueno, aunque llovió harto, pero estaba bastante bueno. Al segundo tiempo ya se siente un poco, o sea, se hace tira, pero está bueno para, para jugar. Mucho... Hola profesor Arturo, buenas noches. Profe, ¿qué um... Olimpanta de hoy día fue un partido parejo y usted que entrenó acá en Chile quisiera saber cuál es su impresión actual del de nivel que tiene el fútbol chileno en el contexto sudamericano y cómo ha cambiado desde que usted se fue de acá.
8: No, la verdad que no, no, no vi muchos equipos hay muchos equipos de, de chilenos en, en, en este tipo de competencia bien nubulense como lo vi en, en, en Baracaná muy ordenado, muy competitivo y... Y por, por los partidos que he visto de Copa Libertadores, eh, puede, puede dar pelea con cualquier equipo. Me parece un equipo que, que no tiene miedo de jugar y no tiene miedo de jugar contra ningún equipo en ningún lugar.
9: Buenas noches, profesor Arturo. Esta pregunta va para Arturo y tiene que ver particularmente con no con el estado de la cancha, pero con la posibilidad de trasladar partidos de la selección. Acá al Ester en Roa Rebolledo tuvo apreciación, por ejemplo, del público y también lo que es el campo de juego para los partidos que se vienen también a nivel de selección. No, sí lo dije, hablé de antes, dije que está perfecto este campo para venir con la selección. Creo que es un lindo estadio y la gente también merece ver a la selección acá. Sí, ¿qué tal Arturo? Buenas noches. Buenas noches. Eh, la gente te ha demostrado su, su cariño hoy, desde que llegaron antes de ayer acá a la ciudad. Te quería preguntar un poco porque se habla de tu futuro, que podrías llegar a, a Colo Colo quizás a final de temporada. No sé si lo, lo, lo proyectas, digamos. No, no lo retorno. proyecto. De verdad que no tengo contrato y, y estoy concentrado 100% en Flamengo, en mejorar este rendimiento, en mejorar que, le, que el equipo mejore y que podamos ganar los tres títulos que tenemos por delante. Buenas noches. Eh, Jorge, el triunfo de hoy día lo hubiera dejado con una mejor posición para eh, recibir a Racing en la próxima fecha.
1: ¿Cómo evalúas tú este empate? ¿Como dos puntos perdidos o como un punto ganado?
9: No,
8: para nosotros perdidos. Nosotros venimos acá a ganar el partido, a, a intentar pelear eh, la clasificación rápidamente. Bueno, eh, indudablemente algo no habremos hecho bien porque no logramos lo que venimos a buscar. Y bueno, tendremos que seguir aprendiendo y mejorando. ...de cara al futuro.
9: Jorge, acá para Vivo Chile... Italo Sánchez, preguntarte... ...más allá de lo futbolístico... ...pasar a lo emocional... ...¿qué significa para ti volver a Chile... ...después de tanto tiempo... ...a, a, a una tierra que sabe muy bien... ...lo que tú hiciste en la selección chilena?
8: Ah, muchos recuerdos... ...pero bueno, el tiempo ya pasó... ...yo miro mucho más el presente... ...agradezco mucho la valorización que hace la gente... ...de mí acá en este país y todo lo que disfrutamos en aquel momento. Simplemente que hace mucho tiempo que no veía y bueno, la verdad es que agradezco el recuerdo.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Wilson Ponce de Interactiva. Eh, Arturo, lo que decía recién el técnico San Pablo y con él, ustedes venían a buscar tres puntos, se llevan uno, ¿lo sorprendió Ñublense? Eh, sí, con Flamengo se tiene que ganar siempre, en todos lados. Entonces un empate para nosotros es muy malo, queríamos el primer lugar, así que... La presión que hay en Brasil es muy fuerte y, y todos lo sabemos. Así que cualquier cosa que no pase, que no sean los tres puntos, nos deja muy mal parados.
3: Última pregunta.
9: Eh, pregunta para Jorge y también para Arturo. Jorge, eh, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Flamengo en el primero eh, ofreció una, una, una presión muy asfixiante Ñulense, que lo dejó sin jugar, pero con el correr de los minutos se fue soltando y en el segundo tiempo Neublense pudo hacer más su juego. Y para ti, Arturo, eh, en Brasil habías dicho que Neublense era un equipo, que no tenía miedo, que tenía buen público, que iba siempre hacia adelante. ¿Mantienes esa opinión luego del empate de hoy día?
8: No, yo considero que, que el primer tiempo tuvimos sí, una buena presión, tuvimos... Eh, el, el dominio del partido en todas las facetas nos, nos falta un poquito eh, concretar algún gol más en ese momento en ese tiempo creo que el equipo se paró y en, en esa, en esa eh, obligatoriedad de presión y de, de protagonismo se dio y Ginevra se lo aprovechó y después reaccionó y bueno intentó pero y pudo inclusive en el final ter feito um gol, Pedro, mano a mano, mas me parece que teria sido injusto. sei,
9: sigo com o mesmo.
0: Tá aí Jorge Sampaoli e Vidal depois do empate do Flamengo com o Nublêncio e Bubu, vamos lá. O Racing disparou, tem 10 pontos. O Flamengo tem 5. Em 4 rodadas, o Racing tem o dobro de pontos do Flamengo. E o Flamengo, de 12 disputados, só tem 5. É uma grande decepção o Flamengo na Libertadores? Embora acredito acredite que vai se classificar, mas é uma grande decepção?
3: É uma grande decepção porque quando saiu o sorteio era um dos grupos mais acessíveis, né? a gente colocava O braço falou, Racing. não podemos reclamar. É, o Flamengo e o, e o Racing pegaram adversários que muita gente queria naquele sorteio. O Inoblense é o time com pior ranking entre os que estavam é, é, para essa fase de grupos, né? E, tudo bem, mérito do adversário, que mostrou ser melhor do que muita gente imaginava, mas o Flamengo está muito abaixo. O Flamengo fez um, um primeiro tempo ok, foi superior, tendo posse de bola, mas falta a contundência ofensiva. O problema é que a gente está falando sempre do Flamengo. A cada jogo foi vencer o Corinthians, por exemplo, com um gol tanto quanto acidental. né Um zagueiro que estava machucado jogando como centroavante, mas a dificuldade que ele teve. Outras partidas, mesmo em casa, é, contra o Fluminense, quando teve um jogador a mais durante boa parte da partida, teve o controle, fez um bom jogo, mas não conseguiu fazer o gol. Então está sendo um problema do time do São ele Quando tem o controle, o domínio do jogo não consegue ferir muito o adversário. Conseguiu num lance com o Gabigol, que aumenta a sua história na Libertadores. A gente fala dessa, dessas figuras que são da Libertadores. Né? 31 gols na Libertadores, ele já é o quarto maior da história. Ele já deixou para trás o Luizão, é o maior do Brasil entre os artilheiros. Ele está a seis gols e é seu segundo maior da história, fica só uhum. atrás do Spencer. Se ele continuar avançando em Libertadores, não só nesse ano como nas próximas, ele pode sim sonhar em ser o grande artilheiro da história da, da, da competição. É, algumas figuras que eu acho que merecem destaque, o Vidal... Foi da coletiva porque está em casa, né? digamos assim. Né? Falou muito sobre a seleção, é, claro. as perguntas. Mas o Vidal entregou uma bola, perdeu uma bola no primeiro tempo que resultou em chute na trave do Iublense. Então o Vidal não está bem. A gente acompanha muito o questionamento de torcedor flamenguista pela adoração, a insistência do São Paulo com o Vidal. A gente sabe, né? O conhecimento anterior, ele a, a gosta muito... A medida aqui na redação hoje à noite foi preocupante. É, então olha, o Vidal não está protegendo bem a defesa. A defesa que hoje teve... É, duas estreias com o São Paulo, né? O Varela na direita e o Felipe Luiz na esquerda. É, então tem muita coisa para arrumar ainda nessa equipe que está devendo, né? O São Paulo continua batido, né? Parece né, um pouco derrotado, né? Ele falou, o empate foi uma derrota, perdemos dois pontos. Uhum. Mas aquela empolgação, aquele frenesi que acompanha muito o, o São Paulo, a gente não vê muito. E o Bléncio acho que fez um pouco de história, belo Gol, né?
1: Sim. Um coisas que que, as coisas que ele vem repetindo nas entrevistas, ele menciona. Essa falta de tempo para treinar com consequência, né? E o problema físico. Para mim, a questão física é, é central no que não está acontecendo no time do Flamengo. Hoje tirou a Rascaeta, Isso. Everton Ribeiro novamente, Pulgar no banco, Léo Pereira no banco. Então, assim, essas, esses jogadores que às vezes aparecem no time, o Rodrigo falou de estreias na defesa e tal, a gente não sabe se são é, estreias preparadas ou se são alternativas diante daquilo que está disponível. Então, Evidentemente não é um vai-você aí, não, porque são jogadores que, é, claro, podem fazer esses papéis, mas nem sempre são situações que representam a melhor escolha que ele possa fazer. Talvez sejam as únicas escolhas que ele possa fazer, pensando no que vem para frente também. Pensando no nível de exigência do jogo de hoje, um time que o Flamengo venceu com tranquilidade, um dos primeiros jogos é, do São Sampaoli no, no, no Maracanã. Agora, a questão física é central, porque... A gente sempre fica falando, ah, é ruim trocar de técnico. jogadores já têm falado bastante sobre isso. O Cássio falou, não dá para ficar trocando de técnico toda hora e tal. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, quase sempre a gente está dizendo, é porque um treinador pensa o futebol de um jeito, o treinador que vem depois pensa o futebol de outro. Se o elenco foi formado para aquele, o cara que chega depois, ele tem que arrumar uma série de coisas, ele tem que se adaptar a um elenco que ele não pediu, que ele não, que ele não formou, que ele vai ter que solucionar. Não é só isso. Cada treinador vem com um preparador físico. E esse preparador físico trabalha com esse treinador porque eles são bons juntos. Eles entendem o futebol do mesmo jeito. Um prepara o time para que o outro dirija o time daquela maneira. Sim. E quando se troca a comissão técnica, se troca a maneira de preparar uma equipe fisicamente. O São Paulo precisa de muito mais entrega física para ter essa volúpia para recuperar a bola do que os treinadores anteriores do Flamengo mas muito mais, e é assim que ele vê o jogo, é assim que ele quer o Flamengo jogando. Ele falou isso no primeiro dia, vamos tentar apressar algumas etapas. O Flamengo então, tra... André,
6: mas aí o que justifica, porque é isso que eu queria tentar entender, o, o que justifica hoje? A hum. presença, e mais do que isso, porque eu, eu discutia também a presença, como muita gente discutia antes do jogo, mas sobretudo a permanência do Vidal em campo, voltando para o segundo tempo, depois do primeiro tempo que ele faz, se ele tá reclamando de intensidade, né? Pois então, é. assim, tudo bem, pode ser, é uma homenagem, mas não dá para fazer homenagem, não dá para fazer... É, é demais, que assim, né? do
1: homenagem ao que jogador é que porque tá que na terra é dele, não dá. Aonde eu queria chegar, o jogo mais, a, o jogo mais Sampaoli do Flamengo até agora foi o jogo com o Fluminense, Fluminense. É, e talvez tenha sido um jogo que custou. Custou, custou depois, custou a recuperação desses jogadores. Semana que vem tem outro, preocupa. Tem mais um. É, e não só pela questão de como enfrentar o Fluminense. A melhor maneira de enfrentar o Fluminense é como ele fez. Daquele jeito. Mas é, nos jogos seguintes já foi outro sistema, outra escolha de jogadores e outro comportamento do time. Menos intenso. Então talvez ele esteja dosando o preço dessas mudanças todas... É, são dois, né? na verdade. Um é o tempo que demora para as coisas começarem a acontecer. E o outro preço são as lesões. O Flamengo está pagando os dois. Gente, Essa... Agora,
0: não é só uma questão de treinamento do Sampaoli ou de intensidade ou do que faz o Sampaoli com a equipe dele. É algo que vem desde o começo do ano do Flamengo num planejamento todo errado. Mas,
2: mas, mas, mas assim, tem algo. Assim, o principal, do principal, o Flamengo não escapa. O Flamengo não escapa, o Corinthians, o Palmeiras, todos. Sim. Quais os times, na entrevista do Luxemburgo e do São Paulo, eles falaram, repetiu, tempo e intensidade. Uhum. Falta de tempo para treinar e intensidade no jogo. Luxemburgo falava até da questão tática, de treinamento para poder, você tem que saber subir encaixado para ter intensidade. Se você tiver é, sim, fissuras na marcação, você dança. Mas vamos lá, que times no futebol brasileiro conseguiram fazer isso ou conseguem? Tem um que consegue fazer isso desde novembro de 2020, que é o do Palmeiras. Yes. Tem um. O Jorge Jesus conseguiu fazer isso no Flamengo em seis meses. Dois. Mesmo assim, acho que dá, dá para fazer uma linha de passe para discutir, porque eu entendo que ele abusou. E quase ele colocou em risco a conquista da Libertadores, que hoje só se olha para o placar e não para como aquilo aconteceu o jogo. com o River Plate. Sim. O Atlético Mineiro durante um período com o Cuca. Então nós estamos falando de seis meses de um seis meses do outro e um que está conseguindo há três anos quase. Nós precisamos entender o que aconteceu nesses três clubes e os demais que vivem perseguindo a tal intensidade e o tempo que não existe, eles não vão conseguir chegar, porque eles estão olhando para esses três como se só os três tivessem a fórmula. Esses três são a exceção por características de constituição, de elenco e no caso do Palmeiras, que é o o, o longo tempo de permanência no topo praticando esse futebol, que está apenas nas palavras, na coletiva dos outros. E no Palmeiras está na ação. Só tem um que consegue fazer isso ao longo tempo. E tem uma série de explicações que a gente pode dar aqui dos, dos porquês. Característica do jogador, do treinador, um time extremamente profissional, que nenhum outro é no Brasil, nenhum outro. Nenhum outro chegou perto do Palmeiras no profissionalismo do departamento de futebol. Ó, Flamengo, longe. Galo, longe. E os outros, então, não sabem nem por onde começar. Então, tem resultado. Mas nós temos que falar disso. Porque, sabe o que parece? É uma, é uma conversa de maluco. Porque nós vamos, assim, até dezembro, cobrando o resultado de quem não treina e de treinadores que, depois de 10 dias, a gente está analisando. Claro que todos aceitaram esse cenário. Esse cenário é igual para todo mundo. Mas a a crise, ela é permanente. Então, ela eu é permanente. Dizer, mas acho que
6: assim é isso. Não, Você não, tem não toda tem, a razão. É permanente. O não problema tem. ele é geral e esse problema é certamente o problema mais sério e mais grave. E vamos falar especificamente do Flamengo. Estamos falando do jogo do Flamengo. Acho que a própria preparação, programação de férias está na cara, né? Que o Flamengo está fazendo as coisas erradas claro. desde esse o tempo. começo da, da temporada. Isso está muito claro. Por, pela quantidade de lesionados, pela má administração dos jogadores... Madrid pode esperar, o, o Arrascaeta, eu, eu não engulo até agora essa questão do Arrascaeta estar fora, porque eu não entendi ele jogar aqueles 90 minutos contra o Bahia, e não venham me dizer que todo mundo precisava sair no intervalo, sinceramente, tenho muita dificuldade para acreditar nisso, até pelo que aconteceu já no jogo seguinte. Então, assim, você tem uma má administração que vem desde o começo, que continua, que continua acontecendo... E, e, e claro que esse problema é mais sério, entre os tantos problemas que o Flamengo tem. Porque se o Flamengo não tivesse problema, o Flamengo estava voando né, com o elenco e com os jogadores que tem. Agora, o meu ponto é, um técnico que em toda entrevista coletiva, depois do jogo, senta para reclamar da falta de intensidade Sim. do time... Verticalidade. Tira o Vidal faltando apenas 15 minutos depois da atuação medonha que ele teve hoje, porque a atuação do Vidal hoje, assim, eu não Estou sou de, de pegar no pé de jogador, de ficar dizendo o problema é esse cara, o problema é esse cara, e, e, e até achava exagerado, a, a exagerada, e, e eu estava errado, os torcedores rubro-negros estavam certos, pelo que a gente viu, a, a, a revolta com a escalação dele desde o início, por todo o contexto eu até entendia que tudo bem, é, você escala o Vidal, é um jogo especial. Talvez o cara tenha, inclusive, um estímulo especial. Né? Um jogador que já viveu tanta coisa e tal, talvez tenha um estímulo especial. Só que assim, ele fez um primeiro tempo horrível. E eu tinha certeza absoluta que ele não voltaria para o segundo tempo. Aí ele volta para o segundo tempo. E, e eu não sei se... Claro que não foi a estratégia do São Sampaoli levá-lo na coletiva ali do lado. É claro que todo mundo, todos os jornalistas chilenos queriam perguntar para o Vidal mas isso talvez tenha até intimidado a, a, a alguém a fazer a pergunta, o, o Sampaoli, por que o Vidal foi mantido? Ele não estava, né? Não precisa ser grosseiro com o jogador, em não duas, precisa. Ah, em mas
2: duas... por... Copas, ele tem duas conquistas pelo Chile e com um jogador icônico, quer dizer, é, é, até intimida a pergunta. Porque o problema, é exato, não, cara está se é sentado ali, Flamengo. você não vai, talvez. Olha, eu quero te abraçar para aquela Copa América. <risos>
1: não é verdade que todo treinador tem as suas idiosincrasias. <risos> é. Talvez essa seja uma o delas. Vidal. É, o Vidal. Mas assim,
2: o Vidal é. Para quem fala de intensidade. Assim, o o Sampaoli, o treinamento Sampaoli São Paulo, tem uma intensidade. Maluca, que é a intensidade de jogo, que é o que faz todo sentido no mundo todo. Você treina como é o jogo, senão você não está preparado para o jogo. E você joga como você treinou. Isso é o básico. Ele não consegue treinar e não consegue colocar intensidade nos treinamentos e não consegue enxergar no time. E o Vidal, hoje, é o mister anti-intensidade. Ele não, não tem nada disso daí. Só, só que, que, o, que gente, o futebol brasileiro precisa tomar mais cuidado. Isso vale para o Flamengo e todos os outros. Jogadores que declaram, se declaram assim eu amo, quero jogar no Brasil, quero jogar no Flamengo, quero jogar. No...". e é. você traz. E aí, o cara está, na verdade, isso não é uma norma. Mas é, é possível enxergar com uma boa análise, de desempenho, analisando os últimos anos, as últimas três temporadas do jogador, como ele está se apresentando, para saber se é uma boa. Porque é o seguinte, o salário desses caras, o salário ele ocupa um espaço muito grande na folha de pagamento. Sim. Não é que ele é pequenininho porque a carreira está encerrando. Ele vem para um mercado secundário para trazer... Todos os feitos e as conquistas que ele teve no primeiro mercado do futebol, aqui é a Europa, para ganhar um salário que talvez a Europa já não pague mais. E não paga. Por exemplo, o Real Madrid renovou agora a Croácia e o Modric mais um ano. Um ano. Se é no Brasil, os caras botam mais cinco anos no Modric, assim, um ano. É, porque. Por fa... pelo nome e por que, que o eles cara, por ficaram? Mundo... Por quê? Porque eles precisam estar no Madrid para fazer a transição para os jovens. Porque não dá para também abrir mão dos dois e colocar dois moleques no meio de campo. Então Sim. é uma transição e tchau. Bom, o Jordi Alba, o Barcelona hoje, Busquets, Jordi Alba, tinha mais um ano de contrato. Até logo, não dá mais. É preciso saber fazer isso para não ser ingrato. Mas também o clube não pode viver do passado. E o Flamengo, com o Vidal, e, e o Flamengo gosta desse tipo de coisa, trazer jogadores que... Ah já foram. É, renomados. Já eram. renomados. O Flamengo tem esse... É. esse... E,
6: Agora, claro, uma coisa é o renomado Vidal, a outra é o Cebolinha, por exemplo, que ah, e deixou e... o Brasil e... como o melhor... Exatamente, então assim, e mesmo o Vidal, eu me lembro muito bem, né, acompanhando ele na Inter, tinha uma coisa que era, ele entrava nos 15, 20 minutos finais, de vários jogos, muito constantemente, mas ele era um cara... Que acho que os próprios técnicos da Inter, não me lembro quem era o técnico no momento, mas entendia que talvez funcionasse para períodos específicos do jogo, como ele chegou até a ser utilizado né, no Flamengo, num, num certo período ali. É. É, então, para jogar 15, 20 minutos, não para jogar uma partida mas, inteira, não para jogar 12 goles. Mas, né? mas
1: por que também? Mas por é, quê? Por quê? Por quê? Porque um rapaz chamado João Gomes. Não deixava ele jogar. Sim. Exatamente.
6: Mas então, mas hoje você tem. tem o Pulgar, por exemplo, está muito Foi mais isso do que, que
1: aconteceu. Vidal, né? O João Gomes apareceu no campeonato estadual como um bom valor, né? Como, se, até onde será que vai? Ele fechou a porta para o Vidal no e, time.
2: E o Vidal, assim, com o nome todo, dava até a impressão que o Vidal ia é. assumir a vaga. Você fala assim, o Vidal vai isso. assumir a vaga do garoto. Pois é. Mas no país que cobra intensidade o tempo todo e só não sabe como alcançá-la, aquele que vem sem a intensidade, não, não vai ocupar a vaga, é o garoto, é de... o João Gomes tinha isso, isso no futebol assim, dele não, e pela não, juventude também. Não
6: quer dizer, né, Calçadinho, eu acho até que não quer dizer que o Vidal não possa ser útil, porque também é aquela certeza, o Vidal não, não serve mas, mais, mas ele não, ele não presta, pode mas... ser,
2: o time não pode ser isso. um pilar do time. É porque... óbvio,
6: não é para fazer é. isso, não é para ser assim, ele... mas ele pode ser útil, Tem a qualidade algo... técnica ninguém discute, só que hoje... Hoje, especificamente, esse é o meu ponto. Eu não estou nem falando do Vidal de maneira geral. Eu estou falando do jogo de hoje. Como o mesmo técnico que deixa esse cara 75 minutos dentro de campo, senta na mesa da entrevista coletiva e diz que quer um time mais intenso e tal. É, é muito contraditório. Só para Talvez.
2: tem um ponto que é preocupante no Flamengo. A gente falava aqui, porque era assim, o Flamengo precisava de muitos ajustes para fazer justiça ao seu orçamento gigantesco no Departamento de Futebol, ao elenco de jogadores renomados, estrelados e de muita qualidade. Então, ele, a gente concordava aqui que ele ia ganhar 90%, 80% dos jogos com a sua capacidade técnica, que transbordava. E os ajustes táticos, físicos, eles iam permitir o Flamengo ganhar muito mais. Era aquela outra margem. O que está acontecendo? Esses 80 estão desaparecendo. Agora, nem é simplesmente a capacidade técnica apenas dentro de campo ela é suficiente para ganhar partidas como a de hoje. É, o gol de hoje o foi de da gol. qualidade
6: técnica Exato. do Gabigol. Exato. É, agora, a vitória é isso, contra não... o Bahia não foi uma vitória que refletiu o que houve no jogo. A vitória contra o Corinthians não refletiu o que houve no jogo. A sorte do Flamengo acho que é essa. Primeiro, caiu num grupo de Libertadores com dois estreantes, então deve avançar. É, acho que em primeiro já virou impossível porque o primeiro basta, vai ser muito complicado é, a classificação. ganhada no Blanc em casa na última, na última rodada. rodada. E o Flamengo não o será mais o, o líder da chave, então ele deve passar na segunda colocação. Mas de qualquer maneira tem que agradecer por isso, porque caiu num grupo que tem dois estreantes e no Campeonato Brasileiro, bem ou mal, está lá muito perto da ponta de cima porque conseguiu pontos que não jogou para conquistar. É, o caso do jogo com o Corinthians, o caso do jogo com o Bahia. Então, assim, no Flamengo as coisas podem ser rápidas é. também, pela qualidade
2: Não, desse time. Que que tá na vem, briga por tudo, semana é incrível, que vem hein? tem o Fluminense, Estamos né? Falando, faltam Pode dois deixar. jogos. É. O Flamengo é o segundo, tem cinco pontos e tá tudo tranquilo. É vai é. se classificar. Vai. Cinco
0: mas vai. Mas pode prometer a campanha vai. na vai. Libertadores. É. E pegar ah, primeiro ah, colocado tem um um o bloco um. Palmeiras logo de cara, Palmeiras. um
3: Atlético Paranaense, é. um Fluminense, hum, um Boca Juniors o... logo nas oitavas
0: e É que eu acho que eu já fechei aqui, mas pra gente pro break. Exatamente. Hoje ele poderia enfrentar o próprio Racing né? Aconteceu. Aconteceu no ano Sim, passado. Íntese, um Atlético... É, e Atlético Paranaense. O Racing que eliminou o E libertar Rogério Hoje seria o Independente de Medellín no grupo B. Mas a briga está aberta com o internacional, com o nacional. Bom, pode pegar um Palmeiras, que eu acho que vai passar esse Bolívar aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. Pode ter um Fla-Flu. Pode ter um Fla-Flu. É, Argentino Júnior aí no grupo do Corinthians, o Boca no grupo F, Atlético Paranense e o Atlético Mineiro. O Atlético Paranense foi o finalista do ano passado, junto com o Flamengo e fez o jogo que fez, né? E o Atlético Nacional. Que quer bom, dizer, lembra que a final da ficar...
3: Libertadores esse ano de novo é no Maracanã, é, né? Ficar... A outra final do Maracanã, o Flamengo não conseguiu chegar.
0: Foi eliminado justamente é, pelo Racing naquela, naquela oportunidade, é, né? que, que, que pode é. ser adversário da próxima fase nas oitavas de novo. A gente vai pro intervalo, voltaremos já já para falar do Palmeiras. Esse aí não tem problema. Esse aí, hoje de manhã vai ganhar, né? Vai ganhar, não lá. Hoje de manhã, ontem, hoje de manhã. Né? Ontem, Nossa. anteontem, anteontem. É assim
7: a vida do Palmeiras. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo que ficou do nosso jeito, depois da, da expulsão do nosso, do, nosso, do nosso adversário. Um jogo que se previa difícil, uh, mas com, com mais um, uh, acho que o jogo podia ter ficado logo resolvido na primeira parte. Deveríamos, pelas oportunidades que criamos com um bocadinho mais calma, uh, vir com um resultado mais, mais gordo para, para o intervalo. Uh, isso, não, isso não aconteceu. Na segunda parte, com calma, com, com, com a nossa forma de atacar, de defender. Subimos o Veiga para não deixar o nosso adversário gostar do jogo. E foi uma vitória justa, mas ficou facilitada pela, pela expulsão.
0: Vamos lá, números do Rony. Sim, ele voltou a fazer gols. estava 11 jogos sem marcar. Uma assistência... Foi o sexto no elenco neste período, esse recorte aí dos 11 jogos em que o Rony não fez gols. Chutes por jogo, ele foi o quinto, 2,1. Faltas sofridas, o quarto, 1,3. Pênalti sofrido, sofreu dois, foi o primeiro. E duelos aéreos por jogo, 3,4, ele foi o quinto. Os números não estavam muito bons também, mas o Rony hoje chutou esses números para o alto. O Jean -Odi deu assistências, fez gol e foi fundamental em mais uma vitória do Palmeiras, que deixa o Palmeiras com a mesma pontuação do líder, Bolívar, nove pontos.
6: Exato, né? E aí o lance ao qual o Abel se referiu, a expulsão do Baez, que acho que não tem Meu muito Deus. o que discutir, é. né? Uma entrada absurda, realmente. Isso facilitou muito, de fato, a vida do Palmeiras, porque a gente até percebia que o Palmeiras talvez fosse jogar de uma maneira diferente da que jogou.
2: Só do tá? detalhe, o VAR precisou de uns cinco minutos para entender isso aqui, Exato. Tá? Cinco, essa imagem não foi o suficiente. Demorou uma enormidade. Então, só não. só para constar. E o árbitro é...
6: também, no, no, não. No, no, no monitor, ele levou é. mais tempo isso, do que a gente Isso, isso, não, no que monitor. Que fosse levar, não. Né? Mas enfim. De qualquer forma, a expulsão completamente justa. Depois o Sérgio Portein ficou o tempo todo tentando cavar uma expulsão ali do Palmeiras. Parecia mais preocupado em expulsar um jogador do Palmeiras do que em jogar futebol. Mas é, o Palmeiras dominou completamente. Como disse o Abel, poderia até ter. Feito um placar maior e, como você disse, né? destaque para o Rony que é, deu duas assistências, ambas para os gols do Arthur e fez um belo gol também, apesar de ter desperdiçado uma chance no Incrível, primeiro né? tempo. Incrível, né? Incrível o gol que ele acaba perdendo no, no primeiro tempo, mas foi um jogador importantíssimo e é muito importante para o Palmeiras, né? O Rony voltar a, a atuar bem, porque, de fato, desde que tinha voltado da lesão, acho que ele não tinha feito um bom jogo até aqui e a gente sabe o quanto ele é importante, o quanto ele tem sido importante para o time do Palmeiras.
0: É importante, tem sido também o Arthur, né? Impressionante. Hoje quando... foi a noite dele, né? Ele foi a noite dele. Quando o Rony, mas dele também. Sim, sim. Quando o Abel era questionado o no perdido. começo do ano sobre, é, exatamente, aquele gol que a gente falou. Quando o Abel <risos> era questionado no começo do ano sobre contratações, porque se falava muito da ausência do Danilo, a saída do Danilo, o Gustavo Scarpa, etc., o Abel muitas vezes falou: "Quero jogador para resolver". Senão, eu vou trabalhar com os miúdos. Parece que o Arthur encaixou perfeitamente nesse perfil, né? O jogador que chegou, já vestiu a camisa, é titular e já vem resolvendo para o Palmeiras.
3: Ah, mais uma contratação cirúrgica. O PVC, nosso companheiro, deu uma informação de que o Abel tinha interesse no Paulinho. Paulinho que está voando no Atlético, Atlético. Mineiro está muito bem. Né? Aí você pode traçar um paralelo entre o, o Paulinho, que o Abel queria... E o Arthur que ele conseguiu, o Arthur está entregando em um curto espaço de tempo. Ele é, já foi jogador do Palmeiras antes, mas volta muito melhor em todos os sentidos, fisicamente, taticamente. é Um jogador que parece que está há 200 anos no Palmeiras, é, muito bem encaixado com os outros jogadores de frente. Acho que o, o processo de contratação do Palmeiras é... É, é excelente, é exemplar. É cirúrgico, né? Cirúrgico e mesmo com, com nomes que não estão tão na, na Berlinda, não, não são é, jogadores muito renomados, às é. vezes. Os jogadores que estão que aqui na nossa frente, o Arthur a gente percebia né, a evolução dele é, no, no Bragantino, mas a, a chegada dele ao Palmeiras é, é, é especial e já é um dos principais jogadores da equipe. Eu vou destacar também o Gustavo Gomes. A gente falou muito do Vidal, que está
1: jogando na sua terra, é, e, e... Ele com a máscara, depois de é, ter tido uma é. fissura no rosto, cabeceando bola, tentando fazer gol de cabeça. Impressionante. Qual é, que é, era
3: a é. necessidade de usar o Gustavo Gomes? aí ele, raçudo... Pô. Né, Interminável. A diferença para o Vidal
0: é que o Vidal é extremamente querido no Chile. O torcedor paraguaio...
1: Não, não vai muito com o, é, com o Gustavo Gomes. Já Bruno. não tem o mesmo apreço Gustavo É aquela pelo coisa da, Gomes antigamente do Messi.
3: Messi joga no Barcelona, é. não joga na seleção
1: argentina. Isso, é é isso. o complexo mas do o Messi. Mas o papel vai
3: muito né, com
6: a cara Muito. Do o torcedor ah, mas do Palmeiras também, assim, tá é outro tem, tem uma questão que o Gustavo Gomes... E aí talvez seja uma questão do elenco do Palmeiras mesmo. Porque você tem que colocar o Naves. Se você... Se... O Palmeiras tem três eh, zagueiros né, mais eh, consolidados, consagrados, que são o Murilo, o Gustavo Gomes, os dois titulares. O Murilo está machucado, não pode jogar. É, e entra o Luan, que, aliás, hoje fez um lindo passe para o gol do Rony, Sim. mas falhou feio demais em duas oportunidades. Acabou que o gol não saiu do seu porteio, mas ele falhou. E aí tem essa coisa. Ali eu acho que o elenco tá um pouco curto, né? Na, na zaga tá, talvez esteja faltando um zagueiro, pelo menos, é, e talvez por isso hoje o Gustavo Gomes tenha entrado todo mascarado do jeito que entrou. Né? Agora, no meio,
1: no meio dos problemas do calendário e as questões que todos os técnicos precisam resolver, aquele que tem o seu trabalho estabelecido e comanda o um elenco de jogadores, de uma maneira automática mesmo, é, e isso é um isso diz muito a respeito do trabalho da comissão técnica do Abel e dos jogadores do Palmeiras. Aqueles que trabalham com ele, que Sim. continuam, como ele próprio diz, esfomeados, que não tiram o pé, que querem continuar vencendo. Esse grupo, esse, esse núcleo, basicamente, com esse técnico, esses caras zeraram o calendário brasileiro e sul-americano. Eles fizeram isso nos, nos, últimos, pra... nos últimos anos. E eles continuam tentando ao máximo fazer isso. O adversário de hoje criou diversos problemas no jogo aqui no Morumbi, de novo com a participação do Gustavo Gomes decisiva nos gols que, que levaram a virada tardia, né? E talvez não fosse a expulsão, o jogo ficasse complicado até o final, como no início pareceu que ia ficar. Agora, ao final da noite, foi uma jornada perfeita. Primeiro, viagem curta. Segundo, a, a maneira como o Abel mexe no time quando o Palmeiras está ganhando e vai ganhar, é. o que ficou claro hoje... Em 2x0 ele mudou isso.
6: vários já, né, é isso?
1: Ele aí, poupou, sim. né? Houve, houve a facilitação de ficar com um jogador a mais, e na entrevista coletiva depois do jogo, o Abel diz, é, tem gente que quer controlar tudo e o futebol tem vida própria, como que eu posso planejar ficar com um a mais? Isso é uma coisa que eu não tenho como saber se vai sim. acontecer. Mas, evidentemente, facilitou a vida do Palmeiras, até na, na questão física, até no sentido de você conseguir limitar o desgaste de uma noite de Libertadores com tudo o que está acontecendo, com as próximas partidas que o Palmeiras tem que fazer por outras competições. Ainda o Arthur, que é o cara que chegou agora, fez dois gols. O Rony, que estava num jejum já incômodo, sim. tinha dado duas assistências. O jogo já era um sucesso para ele. Estava ótimo. Mas aí ele faz o dele também. É, na Bom TV. passe do Luan. Quem, quem
0: fez Foi o... O, Luan. Foi o Luan? Foi o Luan. Intervalinho no nosso linha de passe. A gente volta já, já. Ponto final no linha de passe. Mas nesta quinta-feira tem mais a partir das 11 da noite. Rodada dupla nos canais ESPN e no Star Plus. Tem o Botafogo pela Sul-Americana, você tá nessa, né? Vogue. E na sequência, o Fluminense pela Libertadores da América. O Fluminense tá Fluminense. 100% de aproveitamento. É, o Fluminense depois, Nossa, do depois do Botafogo. É isso aí. E aí tem o Zinho no jogo do Zinho Fluminense, flu. né? Zinho tá no flu. É isso aí. Abraço, fã de esportes. Valeu, Jean. Obrigado, Amém. valeu, Calçade. Obrigado, André. Valeu, valeu. Abraço. É. Amanhã não. Bom Hoje dia. Tem Hoje tem mais, às 11. Bom Até dia. Lá. Bom dia. Amanhã, e amanhã, saúde e amanhã. paz a todos, né?